0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Se hace la lucha, un podcast donde hablamos de lucha libre. Muchísimas gracias a todos eh, nuestros seguidores, a la gente que se ha sumado a esta comunidad en este canal. Eh, gracias también a todos los que han compartido nuestros contenidos. A los, que, a los que nos han ayudado a llegar a más gente que le gusta la lucha libre. De verdad, muchísimas gracias, porque es gracias a ustedes, a quienes estos eh, contenidos se pueden seguir llevando a cabo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un, un gran invitado, desde San Luis Potosí está con nosotros, el hijo del Picudo. Picudo, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, estamos pues bueno contentos de llegar a todos ustedes, a todos los cibernautas, y pues bueno, hoy... Gran presentación, gran recibimiento de parte de su amigo el hijo del Picudo de los Batos Locos Forever. Eso.
0: Muchísimas gracias. Eh, un poquito eh, para ir entrando en contexto. Eh, yo creo que este personaje del Hijo del Picudo, que es un personaje que has traído contigo en los últimos cinco años, eh, es un personaje que siento que apenas eh, eh, empieza como. como a, a dar mucho de qué hablar, o más bien, en el último año es un personaje el cual ha dado mucho de qué hablar. Ahorita quiero que nos concentremos en eso, pero para llegar a eso me gustaría que nos platicaras cómo fueron tus inicios en la lucha, a qué edad empezaste a acercarte a este deporte, pero sobre todo, ¿cuál fue, cuál crees que fue tú ese detonante que un día te dijo, quiero ser luchador?
1: Pues bueno, yo creo que como todo pequeño... Eh... Anhela el poder tener un sueño hecho realidad y este sueño se llama y se ha llamado por más de 20 años lucha libre. Yo crecí viendo lucha libre desde los 5 años, que tengo uso de razón 4 años, y pues la verdad fue algo que me envolvió, algo que eh, quise llegar a hacerlo, quise llegar al a lugar eh, en donde me estoy posicionando hoy en día y la verdad creo que no ha sido un trabajo nada fácil. Sin embargo, pues bueno, 35 años de vida, 20 años de carrera, pues bueno, es decirlo fácil, pero llevarlo a cabo pues ha sido muy difícil y pues bueno, me da gusto que hoy en este momento de mi vida pues estén teniendo todas estas satisfacciones. La verdad es, es algo inexplicable.
0: ¿Cuál fue eh, ese detonante que tú recuerdes? a esa corta edad, esos cuatro años, esos cinco años, eh, no sé, alguien, algún luchador que tú hayas visto o algún suceso que tú hayas dicho, esto, esto es lo mío. Pues
1: bueno, eh, como todo como todo pequeño, pues bueno, siempre tienes el gusto por la lucha libre, eh, cuando te lo inculcan, pues ahora sí que eh, creces viendo lucha libre, comes lucha libre, cenas lucha libre, desayunas lucha libre, pero... Pues bueno, en ese momento eh, mi ídolo, mi ídolo, eh, el señor Octagón, pues bueno, estaba en uno de sus mejores momentos. Y pues bueno, mi, mi adrenalina, la inquietud y pues ahora sí que eh, el tener esas ganas de, de seguir eh, manteniéndome dentro de, de esa magia de la lucha libre, pues bueno, me llevó eh, a pa que pasaran los años, a mis 11 años, puedo pisar mi primera eh, función en forma, en vivo y en directo, en la arena, en la extinta arena Coliseo de San Luis Potosí, la cual fue casa de muchos luchadores um, desde 1953, y pues bueno, eh, de ahí se van derivando muchísimas cosas, y creo yo que ese es el momento detonante de que hoy estemos aquí plantados.
0: Antes de encarnar este personaje, el hijo del Picudo, tuviste otros personajes, ¿Cuántos personajes? Híjole, pues me tocó tuviste? picar
1: muchísima piedra, ¿verdad? Porque pues a la corte edad de 15 años, pues bueno, yo eh, ya estaba debutando eh, eh, como eh, las fuerzas eh, básicas, se podría decirlo así, ¿verdad? Como luchador amateur y pues bueno. Eh, comienzo con un personaje el cual, el cual me otorgaron en la empresa de lucha libre local en San Luis Potosí y pues me hacía yo llamar en ese tiempo Capitán Infierno y pues bueno, um, sin tanto preámbulo yo creo que de un año pues lanza la categoría mini y de igual manera con uno de los personajes que pues fueron parte de ahí mismo de la, de la misma empresa en donde yo estuve militando por más de, pues yo creo que 10 años, 10 años, eh, me dan esta oportunidad de encarnar a una versión mini de un luchador local de San Luis Potosí, y pues bueno, eh, el ser humano eh, va creciendo, va eh, madurando, y pues bueno, llegó una, una etapa en que ya no era chaparrito, ¿verdad?, ya había dado un poquito más de de despunte y justamente pues con un personaje juvenil me dan la tercera eh, oportunidad, la tercera oportunidad de encarnar un personaje juvenil. Estos personajes fueron de menos a más, primero el primero Capitán Infierno, en la versión mini como mini, mini Super Turbo y el personaje juvenil como Super Light. Hasta aquí pues bueno van tres personajes, tres personajes los cuales pues bueno, me han ayudado muchísimo porque pues he ido puliendo poco a poco En diferentes versiones, en la eh, amateur, en la categoría mini Es un concepto que pues obviamente los niños, los pequeñitos Son con los que yo creo que mayormente se, se identifican Y pues bueno, en un momento como el, el tercer personaje El cual eh, le di vida como Superlight Que fue un personaje juvenil para las chavitas, ¿no? Un personaje ya, yo creo que fue de los, de los que me ayudaron ahora sí que encaminarme un poquito más a tocar puertas en el interior de la República Mexicana. Y de ahí siguen otros tres. De ahí de ese.
0: Háblanos un poquito de Capitán Infierno. ¿Te acuerdas de tu debut? ¿Te acuerdas de tu primera lucha? todo Me imagino todo ese nerviosismo, estar en el vestidor, preparándote para esa primera lucha. ¿Qué recuerdos tienes de esa primera lucha?
1: Yo creo que la verdad fue algo... algo... Eh, que recuerdo muy como si fuera uh, ayer porque pues los nervios de punta pues eh, tu sueño hecho realidad al menos de pisar un cuadrilátero y, y estar eh, ahora sí que presentándote para el público pues yo creo que los nervios así todos alterados días antes consiguiendo pues bueno todavía mis últimos aditamentos de de mi equipo de luchador, lo que nosotros le llamamos un equipo, ¿no? El vestuario de luchador, eh, pintándolo porque pues obviamente había cositas que había conseguido de segunda mano y los tenía que hacer conforme a, al personaje, ¿verdad? Que, que utilicé pues los colores negro con rojo. Eh, entonces, pues el nerviosismo, la adrenalina, el sentimiento, el que mis papás no sabían que yo, que yo eh, iba a debutar como luchador profesional porque lo hice a escondidas de, de, de mis papás. ¿Sabían que entrenabas? Sabían que entrenaba, pero no, no sabían que no sabían que yo ya iba a debutar justamente. ¿sí? Fueron muchos obstáculos. Um, mi mamá, mi madre no estuvo de acuerdo, mi padre tampoco. Mas, sin embargo, me apoyaban con la eh, con la clara idea y con la firme convicción de que yo siguiera estudiando, esa era la condición quieres seguir entrenando pues vas a tener que terminar en su momento la secundaria y después la preparatoria
0: ¿Cuáles fueron los, los siguientes pasos después de, de este personaje eh, juvenil que, que te comienza a abrir puertas ¿Qué fue lo que siguió para tu carrera? ¿Qué otros personajes encarnaste?
1: Pues mira, eh, yo creo que eh, eh, el personaje juvenil eh, llega un momento que pues bueno ya ya se te va pasando el camión verdad como luego dicen entonces yo sentí que ya pues lo que tenía que haber dado con el personaje juvenil eh, como superlight pues obviamente ya ya había cerrado ese ciclo sí posteriormente pues bueno eh, pensándolo bien analizándolo platicándolo con los empresarios de San Luis Potosí con los cuales trabajaba pues ya llegamos a la idea de sacar un personaje totalmente eh, obscuro, totalmente eh, diferente, totalmente pues ahora sí con una idea mmm, yéndonos un poquito a lo retro y pues bueno, decidimos hacer una combinación entre el vampiro, entre eh, eh, pues lo gótico y pues bueno se dio, se dio afortunadamente un personaje el cual me abrió ya un poquito más de forma más profesional porque pues bueno, empecé a alternar con grandes figuras como en ese tiempo estaba en su momento Volador Junior, todavía un enmascarado, Máximo, eh, La Máscara, en eh, las plazas de toros de San Luis Potosí, en el auditorio de San Luis Potosí grande de San Luis Potosí. Entonces, pues bueno, este personaje pues lo hicimos eh, una combinación, una simbiosis y pues bueno, le dimos vida al personaje de Drag Conde, Draconde, que es una combinación del conde Drácula, sí. y pues bueno, con mucha aceptación, salía pues igual así en un ataúd, y pues bueno, con pues los encapuchados, los sirios, el humo. La presentación, digo, yo creo que la verdad fue un, un, un boom, un boom, porque pues obviamente pues regresarte a lo ochentero y algo que ya no se veía, pues totalmente pues cautivó a la afición, cautivó. Y pues bueno, yo creo que teníamos muchísima buena respuesta. Sí, sin lugar a dudas.
0: Platicabas de esa entrada, de esa presentación, me, me remontó a, a luchas en, en, en los noventas o, o, bueno, tiempo después también viendo luchas de los ochentas, ¿no? Estos personajes oscuros, estos personajes siniestros, yo recuerdo, eh, no me acuerdo quién era, pero recuerdo una lucha en Tulancingo, yo, yo era muy niño, ¿no? Donde... Eh, también llegó un personaje en un ataúd, eh, este, como, como todo muy oscuro, muy siniestro. Yo creo que yo tenía como unos 7, 8 años. La piel se te enchina. La piel se te pone chinita, te entra, te entra como el temor, y así estábamos todos los que estábamos ahí, ¿no? Eh, ahorita que me lo platicaste me remontó a eso, y me hace pensar en, en la construcción de los personajes hoy día, ¿no? Creo que ya no existe como. ya no está del todo esta mística de la construcción del personaje de antes. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Creo que la lucha libre ha evolucionado muchísimo, pero. sin embargo, la esencia es algo que jamás se debe perder. Digo, hoy en día vemos quien sube con eh, tenis a luchar, y con un short, y es muy respetable, ¿verdad? Pero la verdad, yo creo que siempre la lucha libre se caracterizó porque. en algún momento siempre se forjaron superhéroes. Los superhéroes eh, de carne de la y República Mexicana, los de la República Mexicana, como en Estados Unidos tienen a su Batman, tienen a su Robin, tienen a su eh, Capitán América, tienen a, a infinidad de personajes. Pues bueno, yo creo que aquí en México siempre la gente se identificó con la lucha libre porque veía a sus superhéroes y los plasmaban en las pantallas, en la pantalla grande, en la pantalla chica, y pues obviamente eso yo creo que se ha perdido hoy en día porque eh, sí ha habido una evolución dentro de la lucha libre pero más sin embargo yo a mi punto de vista y muy respetable la opinión de todos mis compañeros creo que eso es algo que jamás se debe de perder antes de igual manera no sé si tú recuerdas no se podían utilizar los nombres en inglés aquí en México no podías utilizar un nombre en inglés no era ¿sí? muy complicado. O sea, todo era muy complicado había un poquito más de de respeto, de reglas y obviamente pues tenías que seguir los lineamientos, te querías llamar eh, te querías llamar este no sé, eh, algún nombre en, en inglés y pues obviamente la comisión no te lo permitía porque decía si aquí hay unos lineamientos y todos los nombres que se utilizan aquí pues deben de ser eh, en español ¿verdad? en español, entonces hoy pues la vestimenta de muchos de nosotros muchos de los compañeros pues la verdad sí yo creo que eh, ya, no, ya no se forjan esos superhéroes que, que yo creo que muchos de nosotros admiramos,
0: y además caemos mucho en la repetición no, eh, no sé, en principios de, de los 2000s había muchos reyes misterios, sí, claro. después había muchos místicos muchos este, hoy día yo creo que hay muchos pentagones eh, pero caemos en la repetición, incluso en los nombres, ¿no? ¿Qué crees, que, ¿Qué crees que pasó ahí? Eh, evidentemente creo que la lucha ha evolucionado para bien en muchos sentidos, pero ¿qué crees tú que le falta tal vez de recuperar para volver a encontrarnos con esa identidad de una lucha libre mexicana?
1: Creo que hoy en día el mercado de la lucha libre eh, se ha convertido muy vasto para todas las edades, para todas las eh, personas, para todos chicos, grandes, medianos, y de todos sabores y con pero yo creo que algo muy importante es de que el mismo luchador es el, es el enemigo del mismo luchador, así lo voy a decir tal cual, ¿por qué? Porque él es el que se encarga de muchas veces, yo eh, como todo un luchador profesional me presento en las arenas, y si soy un luchador enmascarado, el luchador que ya luchó en la primera o segunda, va y sale con su familia, y te ven después sin máscara, ah mira, él es Fulano, él es fulano ¿Sí? Entonces, obviamente, pues se va perdiendo credibilidad ante el público, ante la gente. ¿sí? El, la vestimenta es otra de las situaciones, yo creo que muy importante, porque antes eh, y siempre lo han dicho, era un dicho muy famoso. Antes de ser luchador, debes parecer luchador, claro. Y obviamente también la falta de ingenio y creatividad. Yo creo que habiendo tanto, tanto, este, mmm, tanta imaginación, tanta creatividad. Yo en lo particular, pues bueno, nuestro referente es un referente hacia la banda Kiss como un tributo, ¿verdad? ¿Sí? Mucho cuenta el nombre, claro que sí, pero también es la vida en la que tú le des al personaje. Si tú puedes llamarte el hijo del santo o te puedes llamar eh, Juan Pérez, pues yo creo que si no tienes esa, esa chispa, esa energía eh, y que tú le puedes brindar al personaje, pues automáticamente pues te vas a quedar en la banca, ¿no? Es yo creo que sin lugar a dudas algo que muchos compañeros hoy en día ya no, ya no procuramos. Ya no procuramos llegar a, a la arena eh, vestidos de traje correctamente, ya no procuramos eh, tener una variedad de, a la mejor de uh, respetar los eh, personajes, como por ejemplo, decías tú, en los... Eh, 2000 había muchos reyes misterios con sus pantalones verdad, similares, las máscaras y todo, luego después muchos místicos ahora en día muchos pentagones o inclusive todavía por ejemplo hay luchadores que todavía utilizan así como los eh, eh, aditamentos de los de los vestuarios de abismo negro claro. ¿Sí? entonces digo claro está de que pues hay que yo creo que respetar hasta cierto punto puedes sentir admiración por el personaje pero creo que la chispa y la vida a lo mejor no es de lo que eh, tú quieras proyectarle a la gente sino lo que tú le transmitas a lo mejor de tu interior hacia la gente, porque te puedes poner el equipo del Hijo del Santo pero si no tienes una conexión con la gente pues automáticamente pues no te va a servir de nada bueno, es un punto muy en lo particular
0: ¿Cómo se logra esta conexión con el público? Hace, hace ratito antes de que de que empezáramos a grabar este este podcast eh, platicábamos acerca de, de Mister Iguana bueno y coincidíamos en, en esta capacidad que, que tiene la persona para construir el personaje y además que ese personaje pueda conectar con el público, ¿qué hace falta para conectar por, con el público? ¿Cómo se logra esto?
1: Fíjate que yo tengo ya algún cliente situado conocer a, a, um, de Ver Y pues bueno eh, De escuchar eh, Al personaje de Mister Iguana Pero no había tenido la fortuna De trabajar con él muy, Por muchos criticado Por otros muchos también muy amado El personaje y pues la verdad Yo creo que ahora el viernes eh, Estoy hablando del viernes Que fue 22 de abril eh, En el estado de Zacatecas Capital, Palenque, la feria Un recibimiento de verdad, que me quedé con la boca abierta y el ojo cuadrado. Porque la conexión que sentían los niños con el personaje, con su peluchito que se llama la Yesca. Híjole, o sea, de verdad, yo como rival lo admiré y lo admiro. Como deportista, como ser humano. ¿Por qué? Porque es una persona sencilla. Y pues, de verdad, yo creo que a mucha gente no le podrá parecer el, el hecho de, de que él proyecte su personaje de esa manera. Pero aquí hay algo muy clave, y hay algo muy clave. Hay muchas personas, como luego lo dicen ¿verdad? los dinosaurios de la lucha libre o las viudas del toreo, sí que a lo mejor quisieran ver todavía a lo mejor esos encuentros rudos, épicos, verdad fuertes, pero también aquí hay que, hay que dar, darse cuenta que estamos en un 2022 donde la verdad la tecnología, aquí buscas cualquier cosa, estás eh, rápidamente buscando alguna fotografía, alguna ubicación, alguna dirección, y ha evolucionado, ya no es lo mismo que antes, entonces obviamente también la lucha libre evoluciona, y pues bueno, en la mayoría, el público de la lucha libre son los niños, ¿sí? tal vez a lo mejor a mí no me podrá parecer como aficionado, pero a final de cuentas, el niño es el que tiene el gusto por el personaje, sí y yo creo que no es algo con lo que, eh, lo que se tenga que hacer, sino se nace con ese ángel. Con esa química, con la gente. La Parca lo tenía. La Parca fue por muchos criticado. Y el día que se murió, era el mejor luchador del mundo. Claro. Era muy buena persona. El mejor amigo, ¿sí? Yo te lo digo porque fui yo con el padrino, este, junto con la Parca, apadrinamos a Chesman y a Polvo Estrellas en la Plaza de las Estrellas. Y, y yo tuve la fortuna de conocerlo, de convivir con el ser humano, con eh, la persona, ¿sí? sí independientemente de su trabajo yo lo respeté yo lo admiré y, y pues al momento de su deceso veo una situación de que la gente primero criticaba su baile sus eh, evoluciones dentro del cuadrilátero y el día que se muere ¿qué pasa? ya era eh, el ídolo de todo México digo a la gente no se le va a dar gusto con, con nada si haces las cosas bien como te decía hace un momento porque las haces bien si las haces mal porque las haces mal? Creo que lo importante es seguir el camino y lo que te dicte tu corazón. Ahí está la respuesta de la gente. Yo lo vi en el estado de Zacatecas a mí nadie me lo platicó. El personaje de Mister Iguana como el de La Parca y como el de Super Muñeco, como el de Psycho son personajes que están conectados con la gente y a final de cuentas a nosotros quien nos hace es la gente. Quien nos quita es la gente. El día que la gente deje de pagar un boleto por ir a verte luchar entonces yo creo que pues, fracasaste.
0: ¿Cómo te acercas al Picudo? Fíjate
1: que fue, fue algo muy... Ay, no. Yo a él lo conocí justamente pues, cuando era pequeño, lo conocí en el Auditorio Miguel Vargas en San Luis Potosí. Fue una amistad muy bonita la que, la que llevamos con él eh, por parte de mi familia. Y, pues, bueno, yo comienzo en mi carrera y, pues, obviamente... Eh, es solamente en el estado de San Luis Potosí y en las partes de la periferia o el Bajío de, de la República Mexicana. Entonces, pues bueno, como todo, ¿verdad? Siempre ambiciones con, con más y más y más y más. Eh, y pues la verdad yo no me quería quedar como, como uno más del montón en San Luis Potosí. entonces, pues ahora sí que sin ningún peso en la bolsa y con la maleta cargada de sueños y de anhelos, pues es precisamente como me decido a llegar a la Ciudad de México. De verdad, aquí tengo familia en la Ciudad de México, los cuales me abrieron las puertas eh, en mis primeros viajes aquí a la, a la Ciudad de México. Y, pues bueno, por muchos años le perdí la pista. Fue uno de mis grandes ídolos también, al igual que esta agrupación de los Vatos Locos. Y, pues bueno, llega el punto en que, pues bueno, comienzo a entrenar en el gimnasio. Hoy se llama Miklan, antes se llamaba Star Gym. Bajo la tutela del maestro, eh, el profesor Apache y sus hijas eh, Fabia Pache y en ese tiempo acaba de llegar de Japón también la señora María Pache entonces pues bueno, por X o Y o eh, azares del destino pues bueno, me encuentro ahí en el gimnasio con él totalmente lo desconocí porque pues ya obviamente eh, yo lo conocí, estaba más llenito que yo en ese tiempo pues que te estoy hablando del 97 ¿verdad? 97, 99 este, 2000 estaba totalmente pues gordito él era así robusto entonces me lo encuentro y totalmente pues ya su pues, perspectiva ha cambiado él ya un poco más grande este ya no traía el pelo largo locochón como lo traía lo traía pues más o menos corto y pues bueno el reencuentro la verdad yo creo que fue algo muy muy eh, emotivo fue muy emotivo y él siempre tenía su, su manera de ser alegre, dicharachero, este, rela, relajiento. Entonces, pues bueno, o sea sí se sorprendió de verme aquí en la Ciudad de México y pues ahora sí que eh, de ahí eh, me empecé a encaminar con él. Me empiezo a encaminar con él y yo creo que fue algo muy, muy importante porque creo que sin ese ángel y sin la tutela del maestro Apache, pues yo creo que no hubiera llegado ahorita a, a este momento de mi carrera.
0: ¿Cómo es que eh, el Picudo decide eh, darte el nombre Dijo hijo del Picudo? Tú se lo pediste, él te lo ofreció, ¿cómo, o sea, ¿cuál fue el vínculo ahí para, para que él decidiera que tú fueras el sucesor de ese legado? Fíjate
1: que siempre a, a todas las arenas a donde íbamos, eh, de hecho él estuvo en una agrupación durante uh, si no mal recuerdo por ahí en el tiempo del como 2012 por ahí en, en la caravana estelar con una agrupación llamada los Infernos, los Infernos Rockers, exactamente le diste al punto clave sí el cual pues bueno ahorita uno de los elementos eh, cambió su personaje y pues da vida al nombre de Taurus, eh, el otro pues Tito Santana como Soul Rocker, Picudo como Devil Rocker y eh, tenían a un gladiador que era eh, su acompañante, un grandote, se llamaba, se llamaba American Killer y después le dio vida al personaje de Uro Rocker en la primera versión, ¿sí? Eh, en ese momento que te digo que pues yo me reencuentro con Arturo aquí en el gimnasio, empecé a tener un poquito más de visitas constantes a, yo a la ciudad y él... Eh, un año creo, dos años, no recuerdo eh, más eh, sale de AAA sale de AAA eh, por ahora sí que políticas eh, y cosas personales y de la empresa de, de AAA y de él, ¿verdad? Decide formar una agrupación puesto que pues ya en AAA empezaron a disolver a los infernos rockers a Teo, a, a al que hoy es Taurus, pues bueno, le cambiaron el nombre. A Tito Santana, pues en una lucha pierde su máscara. Entonces, eh, Picudo, pues él decide formar una alineación de carácter independiente. Entonces, pues bueno, yo ya tenía el acercamiento con él. Ya tenía el acercamiento con él. Entonces, pues bueno, me tomo en cuenta para darle vida a la segunda versión de Machine Rocker. De Machine Rocker, después él como Devil Rocker, él continuaba. Eh, un joven de aquí del Estado de México le da vida a otro personaje de los Rockers le traigo yo otro, a otro a gran amigo de San Luis Potosí y, y juntos conformamos la nueva agrupación de los Infernos Rockers hicimos varias temporadas en la arena Naucalpan, en entonces pues a donde quiera que iban eh, pues como conocía la mayoría de, de público y promotor a su hijo eh, lo conocieron de pequeño entonces a mí me confundían con él a mí me confundían con su hijo y, y le decían, es tu hijo, ¿verdad? Es tu hijo. Había una cierta similitud, había un cierto parecido. Entonces siempre le decían a donde quiera que íbamos. Es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo. Es de ahí de donde pues obviamente empiezan los primeros cimientos, ¿verdad? La construcción de este personaje. De verdad, yo creo que pues yo a donde quiera que esté él, él sabe que pues bueno, yo lo que estuvo en mis manos lo hice por él en vida porque pues obviamente siempre lo arrimé, siempre lo junté, siempre lo procuré y la verdad obviamente yo me quedo con eso, eh, con el agradecimiento, eh, sin embargo las circunstancias cambian, en algún momento tenemos una pelea él y yo eh, interna, personal, por un disgusto y pues bueno, nos alejamos como un mes y esto es la primera vez que lo hablo ante las cámaras, sí. Nos disgustamos como un mes. Él falló eh, en alguna situación personal y él mismo me buscó, arreglamos las cosas, pero yo ya no me sentía a gusto por la envidia y por obviamente por ciertas circunstancias que estaban pasando, porque él, él comenzó a vender los nombres de los otros integrantes y se empezó a llenar de mini Inferno Rockers, se empezó a, a llenar de Inferno Rockers, entonces y era un punto pues que la verdad yo ya no me sentía donde encajaba, ¿me entiendes? porque la verdad ya no era algo redituable, ya era algo así como que, pues ay no, o sea así como hay muchísimos brazos, así como hay muchísimos cocos, así como hay muchísimos este, dinastías, ¿verdad? de 10 o 20 o 30, entonces pues ya no, ya, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero ya no era algo para mí ya no, ya no era algo Entonces pues la verdad yo le dije que yo quería continuar Pero ya no de esa manera Platicamos acerca de su retiro Porque él quería hacer su retiro eh, Su gira del, del retiro como picudo Con su personaje Con el que lo llevó y lo encumbró A la fama, pero no con la máscara Que utilizó en el 92 Sino con este maquillaje de tributo a Jim Simmons Que fue lo que le dio a él Su catapulta en su carrera ¿Sí? Todos recordaremos, yo creo que tú te pregunto, ¿conociste al Picudo tú como aficionado? A lo mejor recordarás en sus inicios con la máscara, cuando perdió su incógnita ante el perro aguayo en el Toro de cuatro caminos. Pero a la gente que, que obviamente a lo mejor no identifica muy bien eh, los tiempos o las épocas, el Picudo así ah, los que se pintaban como la banda X. Ah, sí, los que sacaban el fuego y lo escupían. ¿sí? Yo creo que, que eso, eso. Eh, fue yo creo que un detonante para su carrera de él y la verdad yo creo que me atrevo a decir que yo creo que fue lo que lo, los catapultó lo que los catapultó entonces él quiere hacer su retiro como pues con su agrupación con su hermano Silvercat con My Flowers con Nickma con Espíritu, con Charlie que fueron obviamente parte de los de las agrupaciones y de las alineaciones de los vatos locos entonces pues bueno dice pero qué te parece si sí, yo pues hago mi gira del retiro, pero yo quiero que mi personaje siga vivo, continúe vivo. sí Él ya le había dado o vendido, y lo hablo abiertamente, el personaje de Picudo Junior, a un muchacho el cual estuvo trabajando unas temporadas, él como Picudo Jr. en Aucalpan El
0: que ¿sí? tenía este otro personaje, Canis Lupus.
1: Descon desconozco, desconozco. O sea,
0: yo era el personaje de Canis Lupus y después eh, Picudo Jr.
1: Ah, ok. Sí, entonces yo yo, yo sabía de, de la existencia de él del muchacho, pero pues bueno él, él tiene por ejemplo su personaje con la máscara él tiene su personaje con la máscara y pues bueno, yo iba a encarnar al maquillaje él iba a encarnar la alineación obviamente como, como fue en su momento de éxito se dan las cosas pues bueno, platicamos con algunos promotores, eh, pasamos ahora sí que fue justamente, recuerdo, cuando se instauró lo de la lucha libre como patrimonio de la cultura aquí en México. 2018. 2018. Estamos 19, 21, entonces hace cuatro años. Va Septiembre cumplir cuatro, de 2018. Va a cumplir cuatro años justamente el, el 3 de agosto. ¿sí? agosto claro. el, el mismo día de su fallecimiento, de su deceso, fue el mismo día de su cumpleaños. Entonces... Justamente me recuerdo que preparaban las elecciones electorales de, de hace, de hace cuatro años, ¿verdad? Este, en, en San Luis Potosí, en San Luis Potosí. Entonces te digo, ya hablamos de que no, pues mira, yo la verdad, yo ya no me siento a gusto con tantos integrantes de los rockers. O sea, y él me dijo, pues mira, aprovecha, yo quiero hacer mi gira al retiro, eh, puedes entrar como el hijo del picudo, y pues bueno. Darle vida pues con los que quieran seguir trabajando, ¿verdad? Ah, perfecto, sí, 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 perfecto. Desgraciadamente pues, se nos adelantó el tiempo, se nos adelantó de una semana eh, que te estoy hablando de, por ejemplo, eh, ayer domingo y en esta misma semana transcurre, o sea, tenemos comunicación con él, cae al hospital de un día para otro, eh, se, nos desconectamos porque no sabíamos nada de él, y pues bueno, él cae este, en estado crítico en, en, el, en el hospital, y pues ahora sí que eh, era, pues ahora sí que algo muy delicado, porque le iban a cortar su pierna, y él era una persona pues la cual vivía siempre, todo el día en movimiento, siempre, fue algo muy delicado, entonces pues bueno, se atraviesan todas estas cosas, y pues el viernes en la mañana justamente recuerdo que era un viernes de hace ya este agosto va a ser cuatro años me hablan en la mañana Enrique Picudo acaba de morir y yo o sea totalmente estaba dormido suena mi celular y rápidamente contesto y pasó esto se vino sentí yo que mi mundo se me venía abajo sí porque la verdad fue una fue una parte muy muy especial para mi vida porque la verdad así como como teníamos momentos buenos, como dice la canción, tenemos, tuvimos momentos malos, pero creo que la verdad, él para mí sí fue mi segundo padre, porque eh, fue mi compañero, fue mi confidente, fue este, él, la persona que me regañaba, fue la persona que, que me orientaba, ¿sí? fue la persona que también me daba mis coscorrones, porque pues, obviamente yo pues quería, vamos para acá, vamos para allá, me decía él siempre, todo va a llegar en su momento cuando menos lo esperes, te va a llegar creo que es un momento eh, perdón si me prolongo
0: no, no, adelante, sí. adelante,
1: gracias creo que, creo que es un momento que, que la verdad jamás se me va a olvidar porque eh, sentí pues obviamente que faltó una parte de mí y él sabe donde quiera que esté, que, que lo sigo amando, lo sigo recordando eh, y de verdad que yo me quedo con todo eso que pasé con él ¿sí? teníamos ya nuestro proyecto <tose> hubo mucha, hubo mucha negligencia en cuestión de, de su, de su este, ingreso al hospital porque, pues su hermano biológico, el hijo del espectro, eh, conocido como, por muchos también como Silvercat, pues obviamente él estaba ahogado de borracho en una recámara y y, y, este, y Picudo hirviendo de calentura en la otra recámara y o sea, no, fue, no era para, para poder reaccionar y, y poder llevar a su, a su hermano al hospital, ¿sí? Gracias a la, a la oportuna, digo, en algún momento, a la oportuna intervención de la pareja de él, de Picudo, este, pudo, que pudo acudir a, a la casa, lo llevó a internar, y pues bueno, o sea, no, no era, no era este, pues, digámoslo así, de vida o muerte, porque, eh, o sea, le iban a salvar, sí tenían gangrenado su pie, pero se lo iban a salvar pues cortándoselo verdad iban a salvarlo iban al salvar ser humano la vina, claro, sí. iban a salvar al ser humano pero pues un, un paro pues cardiorrespiratorio pues bueno acabó con con todo en cuestión de segundos y te digo se presenta lo de su deceso me hablan eh, justamente me acuerdo aquí queda este una avenida que se llama fray cervando aquí adelante y justamente pues yo llego me bajo del camión a la central agarro el metro lo velamos aquí en Valbuena aquí en la Ciudad de México, y o sea, yo venía hecho un desastre, venía hecho, este, o sea, no, 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 incontenible. La verdad, pues se me, había ido, se me habían ido las ilusiones, se me había ido todo. ¿sí? En el momento yo no buscaba culpables, porque yo creo que, digo, vivimos como queremos, y pues afortunadamente, yo lo puedo decir, él vivió como él quiso. Él disfrutó, él vivió, él conoció, y pues la verdad, yo creo que a su modo, pero él fue feliz. Nada más que se fue una parte muy importante de mí, ¿sí? Y la verdad yo tenía miedo, yo tenía miedo de, de poder encaminar este personaje Porque decía, mejor me quedo pues así como estaba, mejor me quedo este, como estaba Y ya, pues, lucharía a lo mejor una o dos veces al año, ¿sí? Ya este... porque el concepto se apagó, ¿sí? Entonces...
0: ¿Qué te hizo...? Regresar y retomar el personaje
1: Híjole, yo creo que
0: Y sobre todo, además de que te hizo Retomar el personaje ¿qué tan difícil fue retomar el personaje
1: Pues yo te, te lo puedo Mencionar de esta manera que, que la verdad tuve que tener eh, Los suficientes pantalones Para poderlo hacer porque yo sabía El monstruo que se me venía encima eh, Para empezar Las críticas de mis, de mis mismos ex compañeros De grupo, de agrupación porque pues obviamente nunca nunca pudieron soportar ni superar y no voy a decir nombres pero nunca pudieron soportar que para todo hablen Enrique este oye espero hablen Enrique este que vamos, no que le hablen Enrique o sea yo era su brazo derecho de él sí yo era su brazo derecho de él eh, cuestiones económicas en cuestiones este eh, laborales o sea él regresamos después de esa discusión que tuvimos te mencionaba y otra vez, pues, te das de cuenta que a todos les cayó como un balde de agua fría. Porque él me dio mi lugar, ¿sí? Me dio mi lugar. Y, y pues, bueno, me voy a atrever también a decir porque fue la... Por qué fue el, el descontento, ¿sí? Porque él vendió... En ese tiempo yo tenía la versión de Machine Rocker. Y él vendió el personaje de Mini Machine Rocker, ¿sí? A una persona que, pues, obviamente eh, no tenía nada que ver conmigo. Y, pues, no tenía aparte pues también en su momento él eh, ya el poder legal para poderlo hacer, ¿me entiendes? entonces esa fue, el, eh, esa fue la discusión, eh, la cual fue la que nos distració un mes pero llegando yo, hace de cuenta que yo llego y habla conmigo y, y ahí hicimos las paces, de hecho hoy en día eh, justamente recordamos pasando este suceso cuando regresamos y hablamos las cosas, me dice tú ya tenías a una persona elegida para darle este personaje El de Mini Machine Rocker Ah, sí, claro Este muchacho es de Puebla ¿Sabes qué? Yo siento Siento que Es de humanos equivocarse Y de caballeros reconocer Y reconoció Su error Y al muchacho que le había vendido el personaje Le dio otro personaje Que, que actualmente se llama Mini Inferno Rocker El chico Y obviamente el personaje Me permitió Dárselo a la persona que yo se lo iba a dar De Puebla ¿Sí? Ese fue, ese fue el punto para los que muchos que, que estén viendo este, este podcast pues obviamente estoy hablando sin pelos en la lengua de lo que en realidad es y, y me inspira la confianza verdad para poderlo, poderlo ventilar y pues qué te puedo decir con miedo con mucho temor con, muchos, con muchas inseguridades el compañero que yo me traje de San Luis también para ser parte de la agrupación de los Rocker me dice Enrique, este, pues si Arturo te dejó esta encomienda, pues sigue adelante, porque si no, no, no me vas a fallar, no nos vas a fallar este, a la gente que creemos en ti, o sea, le vas a fallar a él, ¿verdad? Porque él confió en ti, ya era un proyecto que tenían ustedes aventajado, pero se me van a venir todos encima, que no te importe, que no te importe lo que digan los compañeros, que no te importe lo que diga la gente. Y mucha gente, pues, pero no eres su hijo Pero es que esto Pero es que, o sea siempre mil opiniones ¿Verdad? Y no nada más los mismos Compañeros o ex compañeros Sino el público en general Se daba la situación de que Siempre, y tú no eres su hijo es de sangre y, y por qué Yo dije, tengo que hacer el mejor esfuerzo De mi parte, ¿sí? Y poco a poco pues fui tratando De, de, de reencontrar Primero Con eh, My Flowers con eh, Enigma, Silvercat y tu servidor, los cuatro. Como los vatos locos. No, pues nada. Después nada más con Enigma, My Flowers. Y tu servidor, nada. Y hoy en día, afortunadamente, este año ha sido muy placentero para, para tu servidor. Porque. Obviamente se integra nuevamente un, un elemento que fue parte aguas en los vatos locos también, como lo es espíritu. Queda espíritu, queda enigma e hijo del picudo y la gente nuevamente, ¡fum! Se revive el concepto de los vipers y buscan luego, luego a los rivales número uno de los vipers, los vatos locos. ¿Sí? Entonces, afortunadamente ha sido un año de, de, de mucho trabajo. Ha sido un año afortunadamente de, de muchas cosas Y pues bueno a, a partir de que transcurrieron Ya se van a llegar casi cuatro años Del de, de fallecimiento de Arturo La verdad yo creo que He hecho Por permanecer con el personaje Lo mencionaba hace ratito Digo, Yo respeto mucho Al chico que da eh, vida al personaje Como Picudo Junior Siempre me dicen Picudo Junior No, el hijo del Picudo Yo respeto su trabajo de él ¿Sí? Respeto su personaje. Lo respeto a él como persona. ¿Sí? Aunque hubo eh, ahí mala gente que nos ha querido echar a andar y, y que estemos así como que como gallitos de pelea. ¿Sí? Y lo digo abiertamente ante la cámara, sin pelos en la lengua. Yo no tengo nada, nada, nada en contra de, de, de este chico, de Picudo Junior ¿Sí? Si su trabajo lo, lo tiene, si su trabajo lo avala, afortunadamente... Al igual que el mío. Yo recorro de punta a cola, de norte a sur, de este a oeste de la República Mexicana. Yo la verdad, yo creo que mi trabajo a mí pues obviamente me tiene bien bendecido, sí. Yo me quedo con lo mío y la verdad ahorita pues en esta en esta etapa de, de los Vatos Locos creo que sin lugar a dudas ha sido algo algo padrísimo el revivir
0: todo esto. Evidentemente para gente de nuestra edad es muy fácil hacer clic con ese recuerdo de finales de los noventas esta agrupación eh, que, que llenaba cualquier arena, eh, que, que dio un giro este, en cuanto a los conceptos que se estaban llevando en aquel entonces, eh, que, que, que de cierta manera hizo, eh, logró hacer este clic entre, entre la lucha, y los aficionados del rock and roll, etcétera, etcétera. Es muy fácil para alguien de nuestra edad hacer ese guiño a, a la nostalgia de, de aquella agrupación que revivimos. Pero, ¿cómo hacer clic con la gente eh, que es aficionada hoy en día? ¿no? ¿Por, ¿Por qué revivir a los vatos locos? Un poquito ya nos dijiste, eh, porque bueno, era, era una agrupación que a ti mismo te gustaba de la cual tú mismo eras fan pero ¿por qué, ¿por qué crees tú que era buena idea revivir a los vatos locos? ¿por qué volver a reunir a luchadores como Enigma este, como, como Silver Cat eh, eh, como My Flowers que hasta cierto punto ya estaban un poquito en el olvido ¿no? ¿por qué rascarle ahí? que le atinaron no? porque en este momento otra vez se está volviendo a hablar de los vatos locos pero en un inicio ¿Por qué decidiste rascarle ahí? ¿Por qué decidiste volver a revivir a los vatos locos?
1: Porque siempre, siempre yo creo que... Como compañero de, de parrandas, como compañero, como consejero, como mi, sino, mi sinodal, eh, él siempre fue su ilusión, ¿no? Él siempre, él pensaba eh, y vivía... Para la gente que lo conoció, siempre él fue su estilo muy extravagante, y él creía en las ideas que él llevaba la vida junto con Antonio Peña, en la época de, de pues bueno, sus, sus menos tiempos, ¿no? De triple A, ¿sí? Todas esas ideas que nosotros vimos plasmadas, en un máscara contra máscara del cibernético, contra la parca, ¿sí? Todas esas ideas plasmadas, del centro de convenciones de Ciudad Madero, donde Charlie Manson se accidenta, ¿sí? O sea, todas esas ideas del fuego, en contra de abismo negro, todas esas ideas eh, de, los, eh, de las intervenciones de vipers y vatos locos siempre fueron ideas de, del creador que fue Antonio Peña, pero de su brazo derecho que fue Arturo Hernández Herrera del Y que me desmientan si estoy hablando alguna mentira, ¿sí? él siempre fue punta de lanza, él siempre, así lo decía y yo lo llegué a escuchar por testimonios de personas que obviamente convivieron con ambos, Antonio Peña decía, lo que diga mi primo, lo que diga mi primo, ¿sí? Así tal cual, entonces, él una de sus ideas, pues bueno, todavía justamente platicamos una semana, no, 15 días antes de que él muriera, él quería revivir el concepto de los vatos locos y hacerlo todavía un poco más fuerte, ¿por qué? Porque quería incluir mujeres dentro del concepto, ¿sí? Quería incluir mujeres dentro del concepto, él tenía, este, pues obviamente, las ganas todavía de echarle todavía... Eh, pues bueno, Candela a su a su proyecto que, que lo encumbró y lo revivió todavía con el 25 aniversario de AAA, si sí lo recordarás que obviamente fue una de las entradas épicas ¿sí? Claro. La gente lo recibió como si nunca hubieran pasado los años, ¿sí? Y al momento de escuchar el tema sonar de los vatos locos, la pantalla todo el mundo nos quedamos en shock yo estuve ahí de aficionado ¿sí? Y pues bueno, ter. Te regresan el cassette y ¿qué pasa? Salen Vipers salen vatos, salen perros, salen mexican powers, este, no recuerdo otras agrupaciones, los guapos creo que salieron también, ¿sí? Entonces, él era, él era firme a la convicción que llevó a AAA a la fama, al éxito, ¿sí? Respetó mucho la idea de trabajo de hoy en día de AAA, porque la lucha ha evolucionado. La industria de la mercadotecnia y el entertainment han sido totalmente un giro de 360 grados. Pero sin embargo, hoy en día tú te das cuenta a qué punto están volviendo.
0: A, a los, los conceptos del pasado, claro.
1: Sí, lo que los hizo grandes. ¿sí? Y de verdad yo creo que de la mano de Antonio Peña y de, de Picudo... Esas ideas, esa creatividad de toda la gente que, que estaba en ese momento, tú ibas a una arena y lo primero, o sea, disfrutaba la lucha libre y de repente no, ya se agarraron todos contra todos. Entonces él, él tenía esa visión. Es por eso, por lo que, pues, yo dije, creo que la mejor manera de hacer un homenaje, y lo pensé así de esta manera, un homenaje hacia él y hacia su carrera. ¿Sí? ¿De qué manera será? Pues obviamente, de buscarle, de darle hasta llegar al objetivo. Y creo que hoy en este 2022, incluso con nuevos integrantes, hicimos una presentación en San Luis Potosí y en Querétaro y la gente volvió, volvió nuevamente hacia el año 2000, ¿sí? Volvió a reencontrarse con su pasado, la gente que es de nuestra edad y los que no nos conocían, estamos en el gusto del público. La agrupación de Vatos Locos siempre fue una agrupación que defendió la bandera de triple Siempre se identificaban. Así como nosotros podemos trabajar de rudos, también trabajamos de técnicos. Siempre que nos enfrentamos a Vipers, siempre a nosotros la gente nos, nos, eh, nos toma como los buenos de la película, ¿verdad? Entonces, el hecho que la gente corrie el, y grite eh, el nombre de los Vatos Locos, creo que yo creo que... Eh, y dejar gente afuera hace tres semanas en el Auditorio de San Luis Potosí, en el Auditorio de Tehuacán, Puebla, en el Salón Majestic, donde fuimos a Puebla, donde fuimos ahorita a Orizaba, Veracruz, donde fuimos al, al Miguel Hidalgo de Puebla, al Auditorio, y que la gente te tenga ubicado, creo que es porque estamos haciendo bien el trabajo, ¿sí? Pero le busqué, le busqué, le busqué, y gracias al apoyo de Enigma, incondicionalmente, ¿sí? Gracias a que te hemos tenido también altas y bajas como agrupación, y a la incursión de espíritu que para mí pues obviamente es un refuerzo más a esta alineación muy importante por cierto el, el ingreso de él pues la verdad es de la manera en que nosotros volvemos a llegar al público volvemos a llegar al corazón de las personas volvemos a llegar eh, a la memoria de arturo porque nunca lo dejamos morir dicen que cuando muere la persona es cuando se le olvida y nosotros siempre en todo momento Aquí está en nuestra mente y en nuestro corazón. Creo que eso, sin lugar a dudas, es algo que nos mantiene. Y que hoy en día, con esta alineación y con las nuevas eh, adquisiciones que hicimos de estos dos jóvenes, de un luchador que se llama Demon, que pues es, es nuevo eh, dentro de, este, de esta agrupación, y de un luchador, pues bueno, recio del estado de Querétaro, extremo, él por cierto, y, y pues bueno... Eh, ...es uno de los máximos representantes de ese estado... ...se llama Ursus... ...y pues bueno, de verdad es un complemento de juventud... ...de experiencia... De, ...de tener el carisma con la gente... ...se ha conformado, me explico... ...y sin embargo... ...yo creo que si tuviéramos el poder de la televisión... ...como lo tienen los Vipers... ...yo creo que la verdad... ...si los Vipers han tenido éxito... ...los nuevos Vipers... ...yo creo que la verdad el hecho de revivir a los vatos locos en televisión sería un hit y la verdad dejaríamos desbancadas a muchas agrupaciones la verdad
0: en esta idea de, de revivir a los vatos locos de que ya revivieron a los vipers de que ya ha habido encuentros entre ambas agrupaciones y existe la posibilidad de revivir la rivalidad eh, creo que un poquito ya lo, me lo dejaste entrever pero existe interés por parte de los vatos locos de volver a tener esta proyección de televisión pues yo creo que o sea a ti te interesa a ustedes les interesaría ingresar en las filas de triple
1: te lo podría contestar como punto personal para para mi persona eh, más sin embargo a lo mejor de mis compañeros pues ellos ya lo vivieron verdad eh, como Enigma ya lo vivió este por muchos años 17 años en la empresa espíritu 15 años en la empresa entonces pues para mí la verdad yo creo que sería el boom eh, total mi consumación de, Del éxito De esta agrupación que revivió El hecho de que nos pudiéramos presentar en la caravana Estelar, de que nos abrían las puertas Y digo, aquí no, no nos hagamos Tontos, o sea, aquí no, no Vas a ir tú y ponerte Ahora sí que en el plan De que, ah no, a mí que me hablen A mí que esto, no, o sea, aquí hasta La estrella más estrella Que tú veas Ahorita en la actualidad, en la Arena México, en triple A Aquí afortunadamente o desafortunadamente aquí, si no se, 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 se acerca, si no hay un buen entendimiento de ambas partes, a final de cuentas, tanto uno necesita del otro. La empresa necesita, por ejemplo, ahorita de las leyendas, como las leyendas necesitan de la empresa, del trabajo y del dinero. ¿sí? Poniendo en ejemplo lo que viene ahorita de las triple manías. ¿sí? Entonces, si a nosotros nos dieran la oportunidad, bueno, a mí me diera en lo particular la oportunidad, creo que sería eh, la, la consolidación de ese objetivo que yo algún día me tracé hace cinco años con este proyecto y obviamente pues en homenaje a, a Arturo, pues yo creo que sería lo máximo. A mí me gustaría, y te lo digo de manera abierta y, y, y mirándote de frente, a mí me gustaría que obviamente este, este concepto, este eh, personaje nuevamente volviera a la vida Ante las cámaras Que hoy en día pues bueno Afortunadamente tenemos muchos dispositivos móviles Muchas plataformas Pero el poder de estar en la empresa de AAA Y el Consejo Mundial El que diga que no quiere Pues es porque te estaría mintiendo sí Porque afortunadamente O desafortunadamente pues te vuelvo a repetir El luchador necesita de la publicidad Necesita de la empresa como la empresa también, obviamente, el luchador. La empresa puede sacar a lo mejor 50 vipers, 100 vatos locos. ¿sí? Pero si la gente no se identifica con ellos, si la gente, obviamente, a mí tráeme a lo mejor a los que están pegando, con los que se identifica, pues afortunadamente es ahí donde yo creo que se hace la simbiosis. no Y te vuelvo a repetir, yo creo que he equivocado está el luchador que dice que no necesita la empresa, digo la empresa puede tener el material pero también obviamente si el luchador no tiene esa publicidad, esa proyección, ese trabajo ¿cuántos luchadores podríamos hablar que están en el olvido?
0: Uf. hasta hace poco todavía te veíamos con tu cabello largo ¿no? cuando, cuando vi aquellas primeras imágenes este, aquellas luchas en, en la arena Ucalpan Hice un clic inmediatamente con el personaje del picudo. ¿no? ¿Qué pasó con tu cabellera?
1: Eh, pues bueno, nos enfrentamos el 25 de diciembre a la agrupación original de los Vipers, Psicosis, Maníaco e Histeria, llegando en un plan estelar al Auditorio de Tijuana, al Cementerio de las Máscaras y Cabelleras. Y pues bueno, creo que como todo, en todo reto, en todo, eh, pues ahora sí que encuentro, hay algunas veces que nos toca perder, algunas otras ganar. Desafortunadamente, pues a mí me tocó perder mi cabellera, que pues bueno, y era muy vasta, sí, y obviamente en las manos, no de cualquier persona, sino en las manos del señor eh, Alfonso Histeria, original, sí, en una jaula, pues en donde pues nos enfrentábamos ambas agrupaciones, se exponían máscaras y se exponían cabelleras, y pues bueno, desafortunadamente pues me tocó perder eh, ese día, ese 25 de diciembre del 2021, eh, la cabellera en manos de, de los Vipers, pero creo que eso ha sido pues un tropiezo, más no que hemos perdido la guerra, creo que vienen muchas cosas buenas, eh, de verdad yo creo que este 2022, el resultado es con trabajo, con lo que veo yo reflejado todo esto, eh, el hecho de perder la cabellera no me quita ni... Ni de reconocer lo mejor que fueron ellos esa noche ante nosotros. No me quitan lo valiente. Dicen que lo valiente no quita los cortés. Entonces lo digo abiertamente. Eh, creo que fue un descalabro que tuvimos, que tuve eh, ese día. Pero pues este 2022 obviamente venimos por la revancha. Se tiene que lograr algo. Se tiene que. Nos tenemos que, que ir cerrando el año con algo.
0: Hijo del Picudo. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas a mediano plazo? ¿Dónde te ves?
1: Pues bueno, yo creo que la verdad eh, estoy muy contento dentro del ámbito independiente pero vuelvo a reiterar, si me hicieron la oferta o una propuesta de parte de la empresa eh, de la caravana estelar, pues bueno, creo que sin lugar a dudas podría yo eh, saber si puede convenir para mis intereses o no me gustaría seguir dentro de, del circuito independiente, pero claro, está trabajando por algunas fechas en AAA. Eh, me he enfrentado a lo mejor de la baraja luchística, sí. más sin embargo, pues bueno, todavía todavía no puedo decir, ya me enfrenté a toda, a toda la baraja luchística, pero me gustaría tener algunos enfrentamientos, ¿por qué no? O sea, eh, con la familia real, que ya los hemos tenido, pero eh, nada más con los hijos de T.L.A. Park, pero ahora que fueron unos vatos locos contra la familia real completa, unos vatos locos contra el legado Wagner que también ya hemos protagonizado, pero no con el concepto del legado Wagner completo, porque el doctor Wagner Jr. Este, nada más este, ha luchado sus hijos contra nosotros, pero sí que fuera algo más convincente, algo más convincente donde la gente pues ya obviamente eh, tenga en, un, en una postura muy firme a los vatos locos. Sí, enfrentarnos ante los ingobernables Enfrentarnos ante eh, Los hermanos eh, Dinamita Nueva Generación, bueno la generación Dinamita eh, Pues yo creo como esas agrupaciones son a los que eh, Nos debemos de enfrentar Para podernos seguir manteniendo en el gusto del público Quiero seguirme manteniendo en el gusto Del público, quiero seguir Continuando con este legado Quiero pues obviamente, si Dios nos permite Y pues bueno, sea la oportunidad Viajar al extranjero eh, No me aventuro a hablar ya tenemos a lo mejor el trabajo el, el pactado con alguna empresa, pero la verdad por qué no eh, pensar en un, eh, pisar en algún escenario extranjero con alguna empresa en Canadá ya fui a Guatemala voy a Colombia, quiero continuar con esto, quiero continuar con esto, yo la verdad les deseo todo el éxito del mundo a todos mis compañeros eh, pues yo creo que poco a poco el trabajo es el que va hablando, ¿sí? porque pues a lo mejor nosotros podemos Ambicionar muchísimas metas pero sin embargo yo creo que la vida es la que te va poniendo en el momento perfecto y como él siempre lo decía como Picudo siempre lo decía en su momento te va a llegar ¿sí? ni antes ni después y creo que yo creo que es algo que me ha mantenido me ha mantenido vigente trabajando pero yo creo que en su momento va a llegar todo, así como ahorita hace cinco años nadie creía en mí ¿sí? Eh, y pues de mi estado eh, he recibido miles de críticas ¿por qué? porque pues me empecé a, a enrolar en, en eh, la ciudad de México porque empecé a buscar oportunidades porque llegué a pisar el grupo internacional revolución, porque di vida al, al personaje de Machine Rocker porque hoy en día le doy vida al personaje de Hijo del Picudo pero creo que los resultados para mí cuenta la opinión del público porque la opinión del luchador, dicen que el, el, el luchador, su propio enemigo, es otro luchador. Y está, es, está totalmente dicho. Igual, este, creo que abrirnos camino es algo muy importante. Y pues bueno, estamos abiertos a todas las, las ofertas de trabajo que se puedan eh, venir. Quiero también mejorar mi físico. Quiero obviamente eh, dar un mejor rendimiento. Y pues bueno, tener una mejor eh, calidad de de, de vida, claro está Y pues bueno, seguirme manteniendo Mientras de que Dios me lo permita Pues teniendo el concepto de los vatos locos muy, muy en lo alto
0: Pues hijo del picudo, muchísimas gracias Por estar acá con nosotros Para toda la gente que te quiera Seguir a ti Y al resto de los vatos locos eh, ¿Cuáles son Sus redes sociales? No sé si puedan adquirir algún tipo de Producto oficial que los quieran seguir eh, en las funciones que tienen próximamente, a dónde hay que dirigirse.
1: Pues bueno, bien fácil y rápido y sencillo y divertido, como diría el buen Pico en paz descanse. Ahora, pues bueno, la facilidad de que el Facebook y, y el solo hecho de googlear eh, patos locos, pues bueno, te vas a poder encontrar, yo creo que una, una amplia gama eh, de lo que es el concepto, ¿verdad? fotografías, videos... Y pues bueno, encontrarnos bien fácilmente en Facebook, vía Facebook, vía Instagram, vía Twitter, vía eh, TikTok también. <risa> ya le andamos haciendo mucho al TikTok. Este, nos encuentran rápidamente como Enrique Hernández, el hijo del picudo. Sí, nos encuentran como Enrique Hernández, el hijo del picudo, como el hijo del picudo. En eh, la página oficial también, pues bueno, como Vatos Locos, también de igual manera nueva generación. Y pues bueno, fácil... Eh, para todos los accesos a todas las plataformas y pues bueno, en nuestras próximas presentaciones también de igual manera a donde vamos, llevamos los artículos oficiales del Hijo del Picudo y de los Vatos Locos Forever también
0: Pues Hijo del Picudo, nuevamente muchísimas gracias eh, por estar en este espacio por compartirnos, por abrirte, por abrir tu corazón, por contarnos eh, historias que, que la gente quiere escuchar, historias que la gente quiere escuchar, tanto tuyas como de Picudo. De verdad, muchísimas gracias por compartirlas. No sé si tengas algo más que quieras compartir.
1: No, pues la verdad, muchísimas gracias a toda la afición que nos sigue, a toda la afición que sigue fiel al... al al concepto de Los Vatos Locos y pues agradecer a todo el público en general, a todos los medios. Muchísimas gracias a ti por recibirme hoy aquí en tu espacio y pues bueno, solamente pues decirles y recomendarles a la gente que nos siga consumiendo, que siga consumiendo nuestro trabajo y pues bueno, que estamos a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, hijo del picudo y muchísimas gracias a todos ustedes <risa> que se quedaron hasta este punto de nuestro podcast. Ya saben, Compartan, denle like, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales para que nosotros podamos seguir creando contenido para todos ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias, Picudo.